0: Bienvenidos a otro episodio del podcast dental de Dont Academy. En esta ocasión nos encontramos en mi tierra natal, el lugar donde me vio crecer como odontólogo antes de pues emigrar y buscar otra carrera. Estamos hablando de Guadalajara y estamos con el doctor Fierro. ¿Cómo andamos, doc?
1: Hola, Leo, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo están muy bien,
0: todos? De maravilla. Oye, tu apellido se queda muy bien con el doctor. Sí, 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 sí te habían el, dicho. El
1: Dr. Fierro, sí. Al inicio dije voy a ser ortodoncista para que para que cuadre, pero, pero me fue a prótesis.
0: <risas> Oye, no no había pensado lo, de, lo del este, ortodoncista, también queda con implantes.
1: Sí, 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 o con implantes, correcto. Tienes razón, no lo vi
0: Ahorita, en cuanto empezamos el podcast propiamente dicho, yo te conozco desde hace que, desde el 2012, 2013. ¿Cómo quedaste tú en la universidad donde nos graduamos? ¿Quedaste como.? Satisfecho o no, porque yo no, yo nunca digo dónde soy, yo no les doy ni promoción buena ni mala. ¿Tú qué dices? Eh, ¿Orgullosamente egresado o tú dices, bueno, yo nomás hice odontología en Guadalajara?
1: Pues creo que nada más hice odontología en Guadalajara, realmente. Okay. Creo que nada de lo que hago en mi consulta hoy en día, pues lo aprendí en el pregrado.
0: Exactamente.
1: Nadie que haga odontología, pues basada en evidencia o bien hecha, este, pueda hacer algo que te enseñe en el pregrado. Este, creo que todos, como si dentro de por fuera, sin embargo, creo que tuvimos muy buenos maestros. este sí, sí, me, me llevé muy buenas amistades de ahí, muy buenos maestros, que sigo trabajando con ellos. El Silva el que fue el cirujano, a mí me dio cirugía y me apoyó mucho para arrancar yo mi, mi carrera. Me ha trabajando hoy en día.
0: Pues precisamente, quiero que me cuentes esa parte sobre. No recuerdo. ¿Qué tan arriba iba yo de ti? Porque yo sí si te ubicaba, venimos de una universidad muy pequeña, básicamente a la hora del lonche, todo el mundo veía a todos, los de noveno semestre veías hasta los de primero, segundo, de tan reducido que éramos eh, los grupos. Entonces yo a ti siempre te vi, siempre te ubicaba, yo creo que todo el mundo se ubicaba con todos, nunca hubo un acercamiento, nada más un hola, un adiós, por ahí cuando nos encontrábamos, pero nada más. Me da mucho gusto que vea gente que, de Guadalajara que le esté echando ganas porque... Pues al final de cuentas ahorita la ontología está extremadamente hiperconectada Si así lo queremos mencionar Entonces de repente vemos la odontología estadounidense compitiendo por atención Odontología europea compitiendo por atención Entonces yo sí siento que la gente de Guadalajara Y en especial gente que viene de donde yo vengo Que podemos de alguna manera identificarnos A mí me da muchísimo gusto que te estés eh, yendo discúlpame la palabra bien chingón y precisamente es para eso es que te traigo aquí para que me cuentes cómo fue que tú lo hiciste para que nos cuentes cómo es que tú lo hiciste para poner tu consultorio y toda esa historia tuya. Pero primero antes que nada para los que no te conocen, para los que no tienen el gusto, cuéntanos un poquito de ti, ¿En ¿Qué, qué onda, quién eres, qué te dedicas, qué te gusta hacer, por qué no ortodoncia y todo eso.
1: Mira, yo este, soy de Zaguayo, Michoacán, un pueblo a dos horas de Guadalajara. Eh, mi idea siempre fue ser músico. Este yo también batería, teclado, sax, por ahí era yo a todo. Mis papás me fueron muy permisivos, me dieron chance de intentarlo un tiempo en la música, estuve en una bandita, estuve teniendo tours por México, hasta que pues dije, no voy a vivir de esto, y mis papás pues, me dieron chance de, güey, pues ya, me he estudiar, y ahí fue cuando... ¿A poco andabas
0: toureando? Pues,
1: andaba toureando por todo, por todo México. Sí, ¿qué, ¿Qué género era? Era rock alternativo, metalcore, estaban dos banditas, este... Yo era menor de edad, entonces era muy complicado porque todos mis Órale. compañeros de banda pues eran mayores de edad, ¿no? Entonces yo entraba al antro o al bar o donde fuera a tocar, tocaba y me mandaban al hotel a dormir. Y ya cuando entré a la universidad, bueno, no sé cómo lo considerabas tú, pero acá teníamos el cotorreo interno de que éramos los sangre sucias, los que éramos hijos de padres no dentistas o que no teníamos familiares dentistas. Te para entiendo
0: perfectamente, ya. Yeah. Y
1: pues los que ya venían con algo de, de carrera, ¿no? que al fin de cuentas, pues yo lo determiné como la ontología, tú que estás en la hipótesis laboratorio, pues es muy artística, vaya, requiere arte. Entonces, Exacto. yo al tener pues la habilidad, digamos, musical o, o artística, pues se me hizo fácil, ¿no? La experiencia en la ontología me gustó mucho, ¿no? Yo lo considero como, sí, pues como un arte, como tal. No, si es una ciencia, obviamente es una ontología basada en evidencia, pero pues cada quien le pone su toque especial a la ontología. Eh, ahí fue cuando entré. Yo vengo de una familia que pues no no tiene recursos o no tiene el dinero para decir oye pues, ¿tú ya terminaste montate una especialidad o montate tu consultorio tu clínica. Entonces yo toda la carrera estuve trabajando unos semestres con el doctor Sil que es el cirujano que ahorita opera aquí en mi clínica. Pues en IBM también trabajé. IBM es una empresa de pues una empresa que vende servidores, ¿no?
0: A nivel es la mundial. de computadora.
1: Ajá, computadoras, en tu ah, era capturista. ¿Sí,
0: en serio? Oye, sí. tu historia está, está buena, ¿eh?
1: Yo, yo era capturista, estaba en una computadora en China, escribiendo códigos y mandando... Este, Sa ¿Sabes para...
0: hacer código?
1: No, 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 para nada, lo poco que sé lo aprendí ahí, y más que nada pues mandaba facturas, demás área administrativa Obviamente cuando entras en clínica, pues ya no se puede, ya no podía chambear, porque me acuerdo que la universidad entraba como a las 7 de la mañana, salía a, la una, a las 1 o 2 de la tarde... Y pues
0: entraba a IBM de 4 de la tarde a 11 de la noche. Tú estaba cabrón. Sí, sí, sí. Disculpe que te interrumpa, pero vámonos un poquito para atrás. ¿Cómo fue que si tú andabas estudiando en, en tu banda y dices que no había absolutamente ningún dentista en tu casa? ¿Cómo fue que tú tuviste esa exposición? ¿O cómo fue que tú te convenciste a ti mismo de que a eso te querías dedicar el resto de, de tu vida? Y en especial te lo pregunto porque una cosa es que tus papás sean dentistas hay los recursos económicos. En tu salón y en el mío había gente así, que tienen los recursos y los mandan a huevo a la escuela y son estudiantes mediocres. Y otra cosa es que, y yo me identifico totalmente de donde no hay recursos, estábamos en una escuela privada y el costo no era bajo. Este, ¿Cómo fue que tú dijiste, ok, me voy a aventar un volado de meterme a estudiar esta carrera? Y el costo o el sacrificio económico para yo poder tener educación era muy grande. O sea, ¿cómo fue que tú te animaste a, a tomar esa decisión tan fuerte? ¿Qué fue lo que te motivó?
1: Pues yo me acuerdo que iba en el carro hablando con mis papás y mi mamá en un tiempo que ya trabajó como recepcionista para un dentista en Zaguayo, ¿no? Entonces, pues yo veía, me veían al dentista, se me hacía cool, ¿no? Y se me hacía artístico. Entonces llega el momento en que tú decís una carrera. Pero yo siento que nadie está preparado para escoger una carrera. Prácticamente lo descubres en el trayecto, si, si es lo tuyo o no. Me acuerdo que mi mamá dijo que era una carrera muy costosa. Mi papá dijo, pues ahí vemos qué rollo, ¿no? Entonces yo en eso pues trabajaba en IBM. Y me acuerdo que para ese entonces ganaba como 9 mil pesos al mes. Que en ese entonces pues, para un morro de 17, 18 años, pues era un chingo. Era un chingo, ¿sabes? Este, si, era una, si era una putiza, perdón el francés, de 4 de la tarde, en de la noche estar ahí. Pero pues ahí jaló. Ya después de adquirí la beca del 100% en de la universidad. Ya fue más, más cómodo, ¿no? Porque hubo un punto donde pues eran clínicas o era chambear. Entonces no, no tenía manera. Y ahí fue cuando prácticamente me costé la carrera. Y pues con la beca, ¿no? Este era lo que me ayudaba. Este, pues sí me acuerdo que para... Mmm, creo que es cuarto quinto semestre cuando te piden un chingazo de materiales. Son como 30.000, 36.000 pues ahí sí entre toda la familia, ¿no? De que, oye, pues oh, esto y pues entre todos. Y me acuerdo que como yo entré en el ciclo B, porque me esperé un semestre para juntar dinero, me cayó en Navidad. Entonces fue cuando yo renuncio de IBM y pues me dan los proporcionales, ¿no? Entonces con eso puedo comprar mis, mis primeros instrumentos. Ya después de eso, pues fui haciendo amigos, conocidos en la carrera, como el doctor Silva, que me apoyó mucho. Este, que era pura cirugía, vaya. Este, en un momento, pues, yo lo admiraba mucho, decía o me voy por la cirugía, pero, pues, la neta no me llenaba al 100%. Empecé a trabajar en una clínica, que es donde estoy ahorita, pero ya estoy asociado. Antes era una clínica donde estaba la doctora Susy, que es mi socia en este momento, que ella es hortonsista. Había un rehabilitador y había una pediatra. Yo empecé a chambear, a cubrir directamente a Susy, porque... En ese momento, yo ya tenía, digamos que experiencia, porque yo empecé a trabajar con pacientes desde octavo en la clínica del doctor Juel y rentando consultores por hora, me acuerdo. Este, me cobran 200 pesos la hora. Y pues yo hacía limpiezas, resinas, cosas de pregrado simples, ¿no? Ya en ese momento, pues yo empecé a trabajar ya en una clínica formal, en la clínica del doctor Juel Silva y en la clínica donde estoy ahora actualmente, donde ya soy socio. Eh, aquí trabajé... Cuatro años aproximadamente antes de asociarme con la doctora, y pues hubo conflictos internos, ¿no? Entre ella y el costoncista y la pediatra. Se iba a disolver la clínica, y ya fue cuando, pues yo ya tenía medio radito, ¿no? De chambear y obviamente endeudarme con un crédito para poder montar, porque todo fue muy aventado. Fue de que iba a cerrar la clínica, yo le veía mucho potencial. Y entonces le dije a Susi, oye, pues dame chance, nos asociamos tú y yo y creo que podemos crecer la clínica. Para ese entonces pido un crédito, 90 mil pesos, dije, puta, pues no sé si los puedo pagar o no. Este, afortunadamente se pudo pagar, pero con eso empecé con mi primera unidad, me compré mi ultrasonido y demás. Realmente, pues siempre me consideré, pues, bueno para las ventas, por así decirlo, por el, todo el círculo en el que yo estaba, ¿no? Y, eh, entonces se me hacía fácil la manera de vender tratamientos, ¿no? Me acuerdo que la explosión, o cuando todo inicia, o que empiezo a crecer mucho aquí en Guadalajara, fue en pandemia, precisamente. Porque en ese entonces, yo estaba esperando una bebé. de Sí, pues mi hija ya tiene tres añitos. Y me acuerdo que pues bajó mucho la, la carga de, de pacientes. Nosotros cerramos, inclusive en pandemia, un tiempo. Y mi socia Susi se metió a un curso de Invisalign. Entonces me dijo, oye, Beto, pues me voy a aventar a comprarme un escáner. ¿Qué rollo? A mí se me hizo fácil decir, sí, vamos viendo. Yo no tenía ni idea cuánto costaba un escáner. brother. Entonces nos aventamos con el escáner y ya yo pensándolo bien dije, güey, no la cagues, viene una niña, viene una bebé, no hay que aventarnos deudas. Al día siguiente pues llego a la clínica y le comentó a mi socio, le digo, oye, Susi, yo creo que no me voy a animar con el escáner. Y me dijo, güey, ya lo pedí ya tenemos una deuda de medio millón, ¿no? Este, me acuerdo. Entonces, de tener una deuda de 90 mil pesos, wey, me aventé una deuda de medio millón. Y yo me acuerdo que en ese entonces, pues ya hablando pues, con amigos, con colegas, me decía, güey, pero tú qué chingado hacer con un escáner. Eso es para ortodoncistas. Que en ese momento, pues la itero, pues prácticamente solo lo venden para ortodoncistas. Cuando yo me adentro, pues a todo el mundo digital, me acuerdo que.
0: Entonces, tú empezaste en la ontología digital con un escáner.
1: Ajá, 100%. Que ahora las pláticas o los cursos que doy, yo no lo recomiendo. O sea, yo no recomiendo iniciar la ontología digital como yo lo hice, ¿no? A es fin que, de cuentas, en ese entonces, pues era el auge, por así decirlo. Ya existía, obviamente, de años atrás, pero fue como cuando se empezó a, a comercializar, ¿no? Pues me acuerdo que en Instagram seguía doctores de Francia, de Brasil, que ya movían el flujo digital. Y pues dije, va. entonces Me acuerdo que mi primera restauración que yo mandé digital, pues no había laboratorios digitales. Estaban en México muchos. Estaba el de Johan Figueira, que está en Querétaro. En Querétaro. Entonces mi primera restauración la mando para allá y pues me metió el cague de mi vida, ¿no? De que yo, yo sentí que hacía un buen trabajo en el flujo digital, ¿no? Y la neta pues dije, no, estás, estás muy verde Estás muy pendejo para esto todavía Y ahí fue cuando me empecé a actualizar Metiéndome a cursos Me acuerdo que fui a Panamá A tomar un curso de digital De DSD inclusive ¿El de dio... Coachman? Ajá, el de Coachman Pero ya con el de digital
0: ¿Quién te lo dio? ¿Te lo dio Coachman o te lo dio Luquen?
1: Luquen Me lo dio Luquen También tomé pues los cursos que da Johan Figueira en un inicio y ¿Te metiste al yo... de
0: odontología digital?
1: No, me metí al Master Preps. Como yo tenía el flujo digital de una manera empírica, Entendido, ya. Yeah. Entendido. Nada más dije, uy, vamos a mejorar preparaciones, vamos viendo, y lo demás va sobre la marcha, ¿no? Y realmente eso sí fue, pues yo creo que un punch para la, la clínica, eh, empezar con odontología digital, porque empezamos a comercializarla, hacerle mucha publicidad, y pues mi consulta se...
0: Sí. Sí. Ok, ahí te va, déjamela aquí, aquí la dejamos, eh, regrésame el balón un poquito porque tengo muchas preguntas que, que hacerte, ahí va, la primera, lo primero que me llamó mucho la atención es, y no me vas a dejar mentir, cuando estamos hablando de ontología, la ontología sexy, la ontología bonita, la ontología de Instagram, la ontología que venda, la ontología que todos quieren hacer, o que al menos las personas que no se enfocan en el área quirúrgica, en el área, o la odontología que muchos dentistas generales están esperando hacer, es un tipo de odontología más protésica, rehabilitadora, prostodoncista, entonces no por el hecho, y te lo digo yo, no por el hecho de haber estudiado una especialidad quiere decir que vas a ser bueno, yo como eventualmente voy a ser especialista y mis preparaciones no van a ser mejores que mucha gente y es la realidad, eso, eso depende más en lo bueno que seas. Tú mencionaste algo, odontología basada en evidencia científica. ¿Tú dónde aprendiste eso? Cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a sentirte cómodo haciendo casos grandes? Porque te voy a decir una cosa. Al menos aquí en Estados Unidos hay muchos centros de educación donde si eres un dentista general, puedes aprender a poner implantes bien. Puedes aprender a hacer olonex. Puedes aprender el flujo digital. Y básicamente... Hay muchos generales que se educan bien y son excelentes dentistas y hay otros que se van por el área convencional de la especialización y al final de cuentas son pacientes que se están llevando tratamientos de calidad, tratamientos bien hechos, estéticamente altos, con buena funcionalidad. ¿Cómo fue que tú llegaste a ese punto de transición? Porque me llama mucho la atención eres de las primeras personas que así como que puntualmente me está diciendo cursos que yo sí ubico. La neta, qué chido. ¿Cómo fue que tú llegaste como a el punto donde estás ahorita educacionalmente hablando?
1: Mira, pues tú has sido pues, por educación continua. A mí me llamó mucho la atención la primera vez que mandé una restauración donde prácticamente me hicieron mierda. ¿no? O sea, Johan, ¿no? tú eres un pendejo, literal, ¿no? Entonces dije, pues sí, tienes razón. Y el escáner me ayudó mucho a ver eso, porque por cuando estás escaneando... Tú puedes poner tu malla como si estuvieras llenando en yes. Y luego le
0: puedes hacer el zoom in y ves como que wow Y te quedas, esa es mi línea de final, eh, de margin. Está como feo, como de que la ves bonita y luego le haces el zoom y dices mm.
1: Y es lo que pasa, que muchas veces, pues muchos, considero que dices algo güey, pues preparo chingón! Y a la hora de que realmente lo estás viendo en vivo, en, así a tiempo real dices ¡puta letra, sí estoy muy pendejo! Y como te digo, realmente ha sido educación continua. Me gusta mucho leer artículos. He tomado cursos, cursos que veo que son de mi interés, obviamente. Este, me lanzo, no importa dónde, no importa cuándo. Este, sí le doy mucha prioridad a eso. Tomé un diplomado también de cuando la clínica empezó a aumentar de finanzas. Creo que es 100% importante este, porque, al fin de cuentas, por ejemplo, me fui a tener el 10 días a Panamá, tomé otro curso de preps en el París y semanas que yo no estuviera en la clínica, pues obviamente no se facturaba igual, ¿me explico? Entonces ya empecé a capacitar doctores. Por si yo no estoy, sepan hacer exactamente lo mismo que yo.
0: De no tus flujos considero... de trabajo.
1: Exactamente, no me considero, ¿cómo te explico? Hay mucho ego en la profesión, ¿no? O sea, hay muchos... Puta. Yo soy la verga, yo soy el chingón, yo soy todo. La neta, los cuatro doctores que trabajan para mí saben hacer exactamente lo mismo que yo. Les enseño absolutamente todo. ¿Por qué? Para que no me pase lo que me ha pasado de que si me voy yo a capacitar, la clínica se quede parada o no facture igual. Voy a tomar uno en, en enero, este de prótesis totales digitales. Ya hemos hecho algunas con la doctora ben, Creo que estuvo en tu podcast, la doctora ben, con ella hice, hemos hecho prótesis totales digitales, pero realmente a como Dios nos da a entender empíricamente, no tenemos formación completa en digital, en totales, y apenas en enero lo voy a tomar pero ahora sí me estoy llevando a todo mi equipo de trabajo.
0: Obviamente como prostodoncista o futuro prostodoncista me genera un poquito de interés. ¿Tienes idea si van a ser el flujo híbrido de que tomo la impresión convencional con, del PBS y las escaneas en un escáner de mesa o, o la adquisición es a través del escáner intraoral?
1: Mira, como yo lo hago es con un protocolo donde pongo bolitas de block-up en los procesos para que no se pierda la continuidad, porque escanear un paciente desde es un perro, ¿no? Entonces, y yo sí escaneo los procesos, tengo entendido que este curso va a ser híbrido, porque yo que rehabilito barras sobre implantes o totales, realmente en flujo digital 100%, que yo diga, ¿queda al 100? La verdad no. O sea, siento que si, si ocupas un estándar híbrido y al fin de cuentas, cuando yo empecé a dar cursos, dije, ok, creo que todos empezamos siendo odontología. Como sabemos, nadie quiere hacerle un daño a un paciente. Al fin de cuentas, pues, hacemos lo mejor que podemos, pero ya si tienes su sustento científico, este, pues, es mucho, mucho mejor. Y más en el momento en que empiezas a dar cursos. Por ejemplo, yo el primer curso que di, pues, me invitaron doctores muy cabrones, que yo los consideraba, pues, mis maestros. El doctor Díaz Cabrera, que es colombiano, el doctor Joy Bedoya, que es el coordinador de prostodógencia en la Universidad Caberiana. Con ellos hice también un curso de... Prácticamente de, de digital, ¿no? Y ahora yo lo traje a Guadalajara, yo como ponente también, y con la doctora Benén Velázquez estamos dando un curso también por Latinoamérica, ya en, meramente puro flujo digital básico, ¿no? No estamos ahorita avanzado. Y pues prácticamente así empezó. Siempre he sido muy curioso, siempre he sido muy aventado. No sé si muchas veces eso pueda ser perjudicial, pero realmente es lo que me ha animado a pues a seguir avanzando y a seguir aprendiendo para hacer algo, como tú lo dijiste, creo que todos buscan hacer odontología instagramable ¿no? Pero si es odontología instagramable basada en evidencia y que sean resultados buenos y bonitos, pues mucho, mucho mejor, ¿no? Al fin de cuentas, yo me encargo, o ya dejé el flujo de la clínica, de que mis doctores se encargan de limpieza, restauraciones, clases 1, clases 2, demás, y yo prácticamente ya solo entro al final. Hacer full mouse ah. o hacer la parte estética o a rehabilitar implantes.
0: Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bien rápido, pregunta rápida. Dame tu ¿Sí? top 5 de cursos que tú dijeras. Este, alguien que quiere enfocarse en lo digital o en los procedimientos más complejos, ¿qué cursos debería tomar?
1: Mira, está el 3D Experience, que uh -huh. pues ahí estoy yo también ya como ponente. Ahí está, obviamente.
0: ese cuenta, número uno
1: <risa> Primero. No, Perfecto. el segundo, el 10D. Eso. ¿Y sabes el 10D por qué lo considero... Eh, top?
0: Tomaste la residencia 1 o...
1: La 1 oh. y la 2. Okay. La 3 ya el master, puta, así se me hace complicado, pero estamos en negociaciones de que lo pueda tomar en línea y ver cómo lo hacemos. Sí. <risa> no puedo sentarme tanto. Pero sabes, el 10D no lo considero, lo considero un curso muy bueno y lo pongo en top porque te enseña... A vender al ah, Exactamente,
0: la experiencia, sí.
1: Eso es lo top del día de Porque cuando mm. yo lo tomé, yo ya sabía flujo digital, yo ya sabía diseño sonrisa. Entonces, para mí fue como que, puta, ¿qué estoy haciendo aquí?
0: Ya, lo, lo del mock-up y todo eso de que tomo de video y ya.
1: Yeah. De hecho, si tú ves mi Instagram, yo no uso la típica foto ya de antes y después. Estoy empezando a hacer puro flujo con video y se me hace muy chévere. Ahí van dos. El tercero, Master Preps de Johan Figueira, sí o sí. Alguien que sea prostoncista lo tiene que tomar. Prácticamente ese brother es un máster para
0: las preparaciones. Lo entrenó McLaren. Sí. El
1: cuarto, yo diría, el de Dental Business, de doctor Ángel. Te digo, yo que estoy ahorita ya en la parte donde ya brinqué a un consultorio a tener una clínica, ¿no? Y, pues, el quinto, podría decir que... Espérame, es que está complicado. Perdóname, el quinto yo lo consideraría cualquier curso ahorita de biomimética. Realmente saber, saber procedimientos adhesivos en la ontología moderna es top. Yo no soy un sectario, yo no considero así como que puta, es mi religión la biomimética, pero sigue siendo ontología basada en evidencia que funciona. A mí me pasó muchas veces cuando recién empiezas que pones tu consultorio, que sea resinitas clase 1 y puta, el pastor ya viene con sensibilidad. Y, puta, y, y realmente es porque no respetamos tiempos o protocolos, porque en la escuela nos enseñan a hacer resinas así de nada más grava, punto adhesivo, pinche resinita por capas y se acabó. O sea, no te enseñan protocolos, no te enseñan cómo funciona biológicamente la dentina, el esmalte. Entonces, yo creo que en quinto, cualquier curso de biomimétrica, pues de el del doctor Javi Solís, muy bueno, para odontología moderna, vaya. Fuera de eso, siento que todos otro tipo de cursos ya es una ontología obsoleta. Y ya te contaré cómo me va con el de digital totales.
0: Ahí me avisas, ahí me avisas. Esto sí me genera un poco de interés. Ahora, otra cosa que mencionaste mucho, bueno, no mencionaste mucho, más bien mencionaste y se me quedó muy grabado. Tú dijiste que a ti siempre se te ha dado la venta, o sea, el... La persuasión, yo creo que es la palabra que prefiero utilizar en este momento. ¿Por qué crees que a ti se te da y qué crees que es lo que te ha ayudado a tú poder como facilitar el hecho de a lo mejor comunicarle al paciente lo que necesita o a lo mejor como de alguna manera persuadirle al paciente de que lo que tú le estás recomendando es ideal? Porque al fin de cuentas, como tú lo mencionaste, nadie le va a hacer daño a un paciente y si tú le estás haciendo una recomendación es porque va a haber una ventaja biomecánica, estética, funcionalidad nombres de lo que sea ¿por qué crees tú que tú eres bueno en eso? ¿y qué le recomendarías para los que no pueden vender ni una limpieza?
1: Mira, ahí te va creo que a todos nos pasa en la, por ejemplo, a mí me, me ofrecieron dar clases en la Universidad Cotem, ¿no? y me ofrecieron dar clases de operatoria y yo dije, no, brother, dame administración o nada, ¿no? porque realmente siento que es donde yo puedo aportar ahorita, ya que ahorita empregábamos el flujo digital. ¿Por qué? Te explico. Prácticamente, yo así lo aprendí como todos. No te enseñan nunca a vender o ofrecer un tratamiento. Tú das tu diagnóstico, das tu plan de tratamiento, das tu presupuesto y se acabó. Pero en el Inter, pues el paciente no, no puedes o no sabes conectar con, con el paciente de un momento, ¿no? Realmente lo que yo ofrezco, a un paciente son tratamientos 100% integrales, por así decirlo. Antes me daba mucho miedo cuando inicias todo de que puto un presupuesto de 120 mil pesos, 200 mil pesos mexicanos, que son cuando rehabilita una boca completa o algún sector anterior, ¿no? Este, al fin de cuentas, el paciente te escoge a ti, ¿no? Tú tienes que estar claro de eso. No es como que tú estuviste buscando un paciente. Si un paciente llega a un consultorio contigo, es porque ella te escoge a ti. Entonces tú tienes que estar seguro de eso. Realmente aquí lo que me funciona mucho es que tengo una pantallota atrás, donde prácticamente, obviamente tienes que tener casos de éxito. Siento que sí si, o sí. Sea, tu primer caso vendido, puta, tienes que documentar todo, ¿no? Porque va a ser tu referencia.
0: Y sí, dale un descuento de tantas fotos que vas a tomar. <risa> Exacto.
1: Entonces lo que yo hago siempre es, pues, la experiencia, el 10D este, que lo mencionan mucho en el curso de 10D. ¿no? Primer cita, escaneo, fotografías, video, hacer que el paciente se sienta una estrella, ¿no? Bueno, prácticamente ahí ya estamos listos yo y pues mi equipo, donde ya tenemos un presupuesto de lo que se le va a hacer, ¿no? Obviamente, si requerimos tomografía, dejamos puesto el, el tratamiento, pero tomamos radiografías, tomamos escaneo, tomamos todo. Entonces, lo que yo hago es que en el momento del cierre, prácticamente tú tienes 13 segundos para captar la atención de un paciente o de un cliente, ¿no? Obviamente ya después del escaneo, del speech, de lo que tú seas, tú ya no puedes hablar de dinero con el paciente. Únicamente muestro casos de éxito y le comento al paciente, oye, brother, tu tratamiento cuesta tanto. Si tú pagas en una sola exhibición, se te hace el 12% de descuento. Es como para que tú puedas cerrar un tratamiento integral. ¿Por qué? Porque estamos hablando que hay casos en los que un paciente pues, busca motivarse. Si estás hablando que es un tratamiento que te tarda tres seis meses, un año pues el paciente va a perder motivación, ¿no? Entonces, en el momento que tú tienes motivado al paciente, obviamente con casos de éxito es donde tú haces el cierre de la venta. Y prácticamente es lo que yo me, me dedico ahorita en mi clínica, ¿no? Yo hago la primera cita, primera consulta, y ya empiezo a derivar al paciente. Y hasta el final, a la parte estética, entra conmigo. Si me preguntas cómo sé que se van por las ventas, no lo sé. O sea, fue en el camino, se fue dando. Obviamente, muchos me mandan a la chingada, no es como que... De 10 de 10 pacientes, 10 cierren, pero al fin de cuentas, pues tú tienes que estar seguro de que el paciente te buscó a ti, no tú a él, ¿no? Y creo que ese es el problema son todos los que les da miedo soltar presupuestos, o les da miedo hablar de dinero con el paciente. Que al fin de cuentas, tú solamente vas a hablar una vez de dinero, se acabó. Lo demás de que, oye, pues ya velo con mi recepcionista.
0: Exacto, eso es lo que te iba a preguntar, de que si tú nada más decías la cifra... Y dejabas que la persona se hiciera bolas con tu recepcionista O que si tú tratabas acá como de hacer la facilidad de pago y todo eso Porque creo que sirve mucho para las personas que hacen procedimientos grandes El hecho de que tú tengas otra persona encargada de ese aspecto Para que a ti te relaciones nada más con el área dental y no con el área financiera
1: Correcto, y aparte pues como son tratamientos tan largos Pues termino haciéndome compas de todos mis pacientes, ¿no? Entonces, si a mí me dejaran a cargo las finanzas, puta, terminaría regalando tratamientos, yo creo. Entonces, yo solamente suelto el chingadazo inicial y ya digo, cualquier duda, pues ahí en recepción, ¿no? Obviamente cuando son tratamientos largos se les da la opción de si pagas todo tu tratamiento completo, así si me tarde lo que sea, pues tienes un descuento, ¿no? Y si no hacemos un financiamiento directo, de que tú pagas la mitad de tu tratamiento y el otro ahí hacemos a tres meses, o pago por evento, ahora sí que este, ahí se le dan varias opciones al paciente. Tienes que dar siempre tres opciones de tratamiento, ¿no? El bueno, el bueno, y pues el quise, pues, puta, no sé que me conviene, pero si está en tus posibilidades, pues vamos a darle. Obviamente yo no, no me voy o, o no les voy a cambiar de que, oye, aquí ocupas una porcelana, te pongo una... No, nunca hago eso, simplemente les doy opciones para poder llevar a cabo su tratamiento. Para darles únicamente la respuesta de... ¿Quiero este o este? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál de los tres presupuestos te acomoda a ti? ¿No? O sea, no le das la opción de sí o no. Le das la opción de cuál de los tres te funciona para ti.
0: Oh, órale, qué chido. Oye, y ahora, hablando de todo esto, o sea, durante todo el podcast hemos estado hablando, durante todo el episodio hemos estado hablando sobre, pues, cómo fue tu historia. Eh, espero que hayan tomado nota porque yo sí he encontrado muchas como... En, en inglés le llaman Nugget Golds, de que pepitas de oro, como la información que nos estás dando. Vamos a suponer que, me mencionabas que eres, eh, das una clase, ¿no? En una escuela eh, dental. No, me ofrecieron, me ofrecieron, ofrecieron. dar una clase, okay. y
1: yo no daba administración, no doy otra.
0: Ok, vamos a, vamos a suponer que hay un chavo que a ti te cae muy bien, o chavita, noveno semestre, haciendo servicio social, y... Te dice, Doc, fíjate que estoy a punto de abrir mi consultorio dental. ¿Qué consejo me darías? Y así como imagínate que de repente lo invitaste a comer, la invitaste a comer y tienes como. Tiempo para darle un buen consejo. No, no es como cuando te piden un consejo en, en redes sociales de que ah, déjale contesto, pero rápido. En puntos, ¿qué consejo le darías a alguien que te está diciendo oye, voy a abrir mi consultorio dental, no sé qué hacer, ni por dónde empezar, tengo miedo. Este, ¿Cómo lo puedo hacer como para empezarme a encaminar a tener un consultorio que eventualmente se pueda considerar que tiene éxito?
1: Mira, yo siempre recomiendo pues trabajar inicialmente para alguien que tú consideres medianamente bueno o bueno, ¿no? O que tenga una clínica. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de lo que cuesta. Obviamente, un consultorio. Puedes sacar tus números, que fue lo que yo hice. Yo trabajaba para alguien y yo decía, puta, pues entra varo, pero se va un chingo de varo, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer yo para que esto no me esté pasando o para poder administrar bien? Primero, creo que trabajar para alguien, ¿no? Y generar un historial crediticio importante yo desde la universidad tenía mi tarjeta de crédito que me daban dos mil pesos, creo que la ofrecieron afuera de la mar, me acuerdo perfectamente estaban ahí desde Santander ofreciéndote tarjeta estudiante que te dan un crédito de dos mil pesos siempre tuve pues buenos amigos este, que se iban a todas las áreas entonces muchos financieros entonces me decían, oye, pues así funciona la tarjeta de crédito tú aprovechala y estos son tus días de pago ¿no? y llegó un punto donde mi historia crediticio pues ya era considerablemente grande, noventa mil pesos en ese momento ¿no? que fue cuando yo obviamente empecé a trabajar, empecé ya a mover mis zorritos y demás, y el consejo que haría, pues no tenerle miedo a la deuda. Al fin de cuentas, <ríe> hay una frase que dice el doctor Silva, que dice el que nada debe, nada tiene, yo no recomiendo que la tomen tan literal, o sea, tampoco hay que tomar deudas pendejas, pero sí hay deudas buenas, ¿no? Al fin de cuentas, este, a mí lo que me ha funcionado, eh, se llaman apalancamientos financieramente, ¿no? O sea, Te tienes que apalancar. Realmente, yo no vengo de una familia que me, digo, me pudiera poner a la clínica o el consultorio, entonces, pues, no hay de otra. Buscar dónde apalancarte, dónde asociarte, rascarme, porque realmente oportunidades hay. Estás en un mercado bien cabrón, bien competitivo. Yo estoy en Guadalajara, todos hacen carillas, todos hacen todo. Pero prácticamente, sobresalir, pues, está muy perro, ¿no? Siempre es ofrecer al paciente algo que pues, los demás no... Yo me metí en el boom de lo digital cuando prácticamente estaba despegando en Guadalajara y pues puedo decir sí que fui de los primeros en Guadalajara en hacer ontología digital. Este, pero si me cuentas, si me preguntas, eso no fue lo que catapultó mi carrera, sino pues la experiencia al paciente, ¿no? De yo lo menciono mucho en los cursos que doy con la doctora Belén. Cuando yo hago una maqueta digital con el paciente, yo estoy yo estoy firmando un contrato prácticamente con el paciente de que, "Güey, te prometo que así vas a quedar." Entonces, prácticamente es eso. ¿Cómo iniciar? Sí, hay que tomar deudas, hay que tomar riesgos. Si vienes de una familia que pues, no tiene la capacidad de apoyarte, ¿no? Es un tío que sí tiene bar, Entonces tenemos no un tío que tiene nada, ¿no? Este, o ta, ta, también que,
0: tenemos los tíos que se pelean por los terrenos.
1: Buscan <risas> es que la manera. No es costoso yeah. iniciar un consultorio básico, por así decirlo. Ok, eh,
0: okay. Da, aviéntame un número. Este, yeah.
1: yo promedio.
0: empecé con 90 mil pesos. Hace de... ah, previo a pandemia, pero tenemos que tomar en consideración que flu... sigue tomando en consideración el tipo de cambio a dólar para todo lo dental.
1: Sí, en la... Digo, ahorita el dólar está bajo. Con... Yeah. Bueno, estuvo en 21, ahorita está en 17.
0: Ok, no. entonces todo lo de importación de repente ahorita está bajo, por así decirlo. Sí, sí.
1: Yo empecé con 90 mil pesos y a crédito recuerdo que daba pagos como de $7,800 mil al mes así monté mi primera unidad monté mi escáner y demás no eh, mi escáner no perdón mi mi ultrasonido el escáner de pelo obviamente ahorita pues, ya tengo más de pues más de un millón no aquí en mi consultorio pero para el momento puedes iniciar con inclusive se me hace bien o decente 90 mil pesos hay unidades Fuji que te las venden en 20 mil pesos o sea, un un de cupcinnas buenas. Prácticamente el punto es apalancarte y sí hacer un buen estudio de mercado. Yo, por ejemplo, estamos en el sur de la ciudad. Hay una estadística muy buena que prácticamente todas las ciudades en México crecen económicamente hacia el sur. Por ejemplo, tú conoces Guadalajara, pues Andares, eso ya está atascado. Entonces, ¿para dónde va a estar el crecimiento? Hacia el sur. ¿Dónde están haciendo las plazas? Punto sur, todo el sur. ¿Dónde están viniendo las parejas nuevas? O, o la gente ya jubilada pues hacia el sur, ¿no? porque ya todo el norte está tocado y no solo es estadística en Guadalajara sino en Monterrey, en Ciudad de México Querétaro, México ¿no? entonces todas las ciudades crecen hacia el sur entonces sí buscar bien tu mercado pero al fin de cuentas hay dos maneras de hacer odontología en México yo considero, este o hacer una clínica en México una clínica privada bien pues odontología buena y hay clínicas populares, ¿no? que al fin de cuentas, no te digo que sean malas, simplemente es para otro sector de la población que no le queda de otra, ¿no? O sea, o sea, prácticamente tenemos que decir que algunos somos privilegiados o hemos conseguido las oportunidades, pero hay gente que tiene que acudir a clínicas populares, que al fin de cuentas una clínica popular, también es un buen business, ¿no? Depende mucho de hacia dónde quieras enfocar tu, tu, tu consulta.
0: Fíjate que la analogía que a mí me gusta de esto es como los servicios odontológicos son como un restaurante. Al final de cuentas, el propósito final de todo es de un restaurante o de un puesto de comida en la calle, tequitos, es proveer al público el servicio de alimentación para que no se queden con hambre, para saciar el hambre. Entonces puedes ir al Oxxo y te puedes comer unas quesadillas y te, te quedas sin hambre. Es conveniente, te los tienes que comer parado, a lo mejor te los tienes que comer en el oxo hace lo que tiene que hacer o puedes ir a un restaurante allá por andares y te dan toda la experiencia, te, te hacen el show con el fuego y todo, pero al final de cuentas te están dando comida, entonces es parte de la experiencia y es parte de, del paquete y son diferentes mercados, entonces me da mucho gusto que, o sea, a mí que me gusta educarme de educación financiera, de marketing, de neuroventas, este, de persuasión y de todas estas cosas, estoy notando muchas cosas, ahora me hacen saber por qué te está yendo bien y cómo fue que le hiciste pues para salir adelante y una de esas es que tú haces algo que no mucha gente se atreve a hacer, o sea, el hecho de que tú tenías, estabas esperando a tu niña y te aventaste con el escáner, te lo aplaudo, la, 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 la verdad sí, este, no, yo no me imagino la presión que se ha de sentir que en unos meses vaya a llegar una personita que depende total y completamente de ti y que todo lo que tienes y, haces, y has hecho y vas a hacer es para esa personita y al mismo tiempo decir, me, me aviento con un escáner o me aviento con mi consultorio, neta, te lo aplaudo mucho. Felicidades.
1: Muchas gracias, amigo. Sí, prácticamente es eso. Mucha gente le tiene mucho miedo a la deuda. Tengo un muy, muy buen amigo que él tiene restaurantes, pues yo lo conocí igual cuando empezó pues, de abajo, ¿no? Y yo le decía, güey, debo medio millón. Y el vato que y dice, güey, llevo, debo 7 millones, brother. ¿De qué, ¿De qué estás hablando? ¿No? Entonces, prácticamente, pues sí. O sea, no hay que alocarse. Obviamente hay que hacer un estudio. Hay que hacerlo todo bien analizado porque pues está otra. O triunfas o vales madre. O sea, no hay de otra. Pero al fin de cuentas es lo que toca, ¿no? Si quieres este, montar un consultorio bien, que te vaya bien, pues obviamente tienes que aspirar a, a riesgos grandes, ¿no? Para tener algo grande es que arriesgarte mucho. Por ejemplo, yo inicié este año y te lo digo abiertamente con una deuda de 1.800.000. Iniciando el año, ¿no? Porque obviamente expandí la clínica, empecé pues, a contratar doctores, metí equipo y demás. Y pues ahorita puedo decir sí que estamos estables, ¿no? Al fin de cuentas, ya la mente cuando empiezas a, ya ves el dinero de una manera diferente. Prácticamente, este, tú ya empiezas a ver qué más meter a tu clínica. Ahorita estoy enfocado en meter un laboratorio porque estoy viendo que ahí se me va mucha lana ¿no? Entonces, pues, me voy a endeudar para mantener un laboratorio, pero al fin de cuentas es, va a contribuir, ¿no?
0: En especial para ti que le sabes a lo digital, o sea, nada más eh, te metes a un diseñador, te compras tu escáner, tu milling machine, y listo.
1: Estamos del otro lado, porque prácticamente ahorita lo único que tengo en mi consultorio, pues es el, el o sea, que yo hago de flujo digital como laboratorio Charles es que tengo mi escáner, mi, mi impresora, y pues tengo ya mis resinas SARMCO, biocompatibles, y tengo que poner un provisional o algo, ¿no? Y prácticamente mando mis restauraciones escaneadas y ya el laboratorio me las manda. Que realmente también es muy rápido, porque yo me acuerdo que con Querétaro, este, yo estaba en Guadalajara, yo les mandaba un escaneo de una corona, incrustación o demás, en un día, y al día siguiente, a las 5 de la tarde, yo ya la tenía aquí en mi consultorio. Entonces eso también te, te agiliza el flujo y por lo tanto pues hay más movimiento de cash en el consultorio, ¿no? Porque creo que te acostumbran a ti como dentista de que, que te dejen el 50% y el 50% al final. Así lo hizo un tío, ¿no? Este, ahora es pago por evento, bro. tú pagas tu restauración y yo me tardo tres días en darte.
0: ¿no? Okay. Está mejor que la típica de en dos semanas te veo. <risa> ¿Sí? Y luego me acuerdo en la mar, alguien, un profesor, sí, sí me acuerdo de su nombre, pero no voy a decir... ¿Su nombre? Decía, no, el, el peor error que puedes hacer es dejar los temporales bonitos porque luego ya no llegan y ya no te pagan la otra mitad. Y ahorita tú y yo entendemos el poder, bueno, a lo mejor ahorita que te las estás aventando así de rápido, pero todo lo que lleva implantes con carga inmediata, tú y yo sabemos la importancia de unos buenos temporales. Sí, sí, 100% teo
1: como en casos grandes de fútbol, pues yo les hago una maqueta, y se tiene que ver chido, para que el paciente diga, claro que lo quiero.
0: ¿no? Exacto. Doctor Fierro, pues muchísimas gracias por todo lo que nos estás compartiendo, está bien interesante todo lo que nos estás eh, contando, porque fíjate, está chido platicar de odontología, pero también está chido platicar temas de dentistas no... Propiamente eh, de tratamientos y de ese tipo de cosas, porque al final de cuentas, la ontología no nada más es todo lo que pasa intrabucalmente, sino también es todo lo que pasa alrededor en el área administrativa, en el área de marketing, en el área de, de crecimiento. Y pues hace cuatro años no podemos decir que tú heredaste un consultorio ya funcional, no podemos decir que tu consultorio fue creado hace diez años cuando el mercado era completamente distinto. Entonces, de alguna manera, todas las personas nuevas. Y por por no nada, me refiero a recién grabados o a personas que a lo mejor están empezando a independizarse, de alguna manera se pueden sentir como que identificados con tu caso y pues muchísimas gracias por habernos compartido tu historia el día de hoy.
1: No, muchas gracias a ti, Leo. Sí, prácticamente es eso, darnos cuenta que al fin de cuentas pues no somos nuestra carrera, ¿no? Saber que pues afuera de la ontología pues hay una vida, somos personas que nos gusta hacer más cosas y quieras o no la ontología es una carrera bien demandante si tú vas lo eliges, ¿no? Puedes hacer ontología basada en evidencia funcional y está este cliché del odontólogo de que, pues, nadie lo va a hacer más chingón que yo si no lo hago yo personalmente. Entonces, yo estoy convencido que mi equipo de trabajo sabe hacer exactamente lo mismo que yo, porque yo me he encargado de que ellos sepan hacer exactamente lo mismo que yo. ¿Para qué? Pues para beneficio mío. Saber que la clínica está funcionando, que todo está funcionando, que estoy facturando y que, al fin de cuentas, puedo darle más calidad de vida tanto a mí como a mi familia como a mis amigos y ahora con herramientas como ChatGPT te puedes segmentar pues, este, si quieres hacer una publicación en Instagram te dice dónde picarle, si tú ves mis copies de mis últimos posts, todos son de ChatGPT, ya ni siquiera pierdo el tiempo en, en hacer mis posts, entonces prácticamente es como que agarrar las herramientas del futuro para poder tener una consulta más tranquila y una vida pues más, más relajada
0: Excelente, doctor Fierro. Muchísimas gracias. Y pues ahí, cuando vaya a Guadalajara, nos echamos una torta ahogada y unas micheladas o unos canteritos del güero. Ahí tú decides. Bueno, espero, amigo. Sale, pues ah. nos vemos. Nos vemos en el próximo episodio. Vale,
1: buenas noches. Hasta luego.